0: Vítajte vo svet podcaste. Rozhovorí o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých. Cez pol zemegule, každý útorok s Týnou Hamárovou a naďou Hudočan.
1: cestovatelia. cestovateľia, volám sa Nadia a úprimne sa veľmi teším, že ste si nás opäť pustili. Počúvate už 12. časť slovenského cestovateľského podcastu Vše Svet.
2: Ahojte, moje meno je Tina a ako iste viete, vo Vše Svet podcaste sa rozprávame cez pol sveta nielen o našich cestách, ale aj o cestách našich kamarátov, o živote v zahraničí, o praktických radách, ako cestovať a podobne. Kúsok orientu z Blízkeho východu nám nes priblíži nadín manžel Tom Hubočan.
1: Áno, Tomáš navštívil Katar len to nedávno,
2: strávil tam túto zimu viac ako dva mesiace. Okrem tepla bude reča aj o Katarčanoch, tzv. národe, ktorý neexistuje, o tom, komu v Katare zaručenie vezmu pas, ale i o jedlé nočnom živote tohe. Tešíte sa? Lebo ja veľmi, pretože doteraz som úprimne o Katare naozaj nič nevedela. On, 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 on. Čaute do Kanady. Teším sa, že vás mám po dlhšom čase opäť na dráte. Ďakujeme.
0: Čau no ja vám predom ďakujem za pozvanie do môjho najobľúbenejšieho podcastu, to je naozaj podsta.
2: Ó, oh, <laughs> ale nie. Tamáš, ja sa veľmi teším, že si sa na toto odhodlal, pretože si myslím, že Katar je pre väčšinu Slovákov úplne neznáma krajina a ja osobne sa veľmi teším, že sa to niečo nové. Takže pre začiatok a takú predstavu, dajme si malú lokalizáciu. Katar je malý poloostrovček v Perskom zálive, ktorý tak trčí... Z arabského polostrova. že?
0: Áno, trčí ako taký palec, uh-huh. tak to aspoň vyzerá na mape. Je to naozaj malá krajina, kebyže to niekto chce prejsť autom uh, úplne naprieč, tak stačia 2 tri hodiny. Kataru dominuje hlavné mesto Doha, je to taký vlastne druhý Dubaj, takže si môžete predstaviť betónovú džunglu, plnú mrakodrapov, aut a asi dvoch miliónov ľudí. Uh-huh. Je to monarchia, ktorú vedie emír a jej jediný sused je Saudská Arábia. Ale momentálne sa medzi týmito dvomi krajiny vôbec nedá cestovať, pretože Saudská Arábia a niekoľko jej sesterských krajín blokuje Katar a je to vlastne kvôli rôznym nezhodám medzi tými vládnúcimi rodmi v Katare a v Sáudskej Arábii.
1: Uh-huh. Takže keď si Katarčana nemáš na letenku, tak si zaseknutý vo vlastnej krajine. Ešte horšie, keď asi si teda cudzinec, ktorý sa chce dostať z Kataru do Sáudskej Arábie, tak je to ešte horšie. Nie?
0: Hej, to by musel ísť človek ešte viac než cez Košice.
2: Aha, čiže nedá sa preletieť, ako keby medzi tými, tými dvoma krajinami, najmä tomu?
0: Absolútne vôbec ani preletieť, ani ani ísť, oficiálne sa vlastne medzi nimi nedá cestovať. Dokonca, keď má človek pečiatku v pase z jednej krajiny a chce ísť do druhej, tak to môže byť veľký, veľký ah. problém.
1: Ty si mal aj známeho, niektorý mal saútku snúbenicu a... Mali kvôli tomu problém, nie?
0: Hej, no, riešia to, riešia to celkom kreatívne. Veľa ľudí malo rodiny na oboch stranách a musia sa kvôli tomu stretávať v Európe na dovolenkách a podobne. Aha,
2: zaujímavé. Tento poloostrov je to akože celé púšť? <laughs> Alebo sú tam nejaké pekné oázy? Alebo ako to vyzerá? No,
0: pôvodne to všetko bola púšť. Keď tam človek príde teraz, tak... Ta krajina sa naozaj za posledných 10-20 rokov strašne zmenila. Katar sa hrozne vyvinul a miesto púšte je teraz betónová púšť a samé výškové budovy a, a mrakodrapy. Kvôli tej blokáde sa im ale za posledné zhruba dva roky dosť vyvinulo aj polnohospodárstvo, takže už to teraz naozaj není iba púšť. Tým, že nemali vlastne prístup k žiadnemu mlieku, pretože bolo všetko pôvodne od Saudov, uh-huh. tak museli lietadlami dopraviť zo Švajčiarska, Nemecka a podobných krajín, kde žije hlavne kráva Milka, tisíce kráv. A keď už som tam bol tento rok ja, tak bol všetok jogurt vyrobený v Katare miestny z týchto lietadlom dovezených v prvej triede kráv.
2: Wow. A oni akože kde sa pasú na tú piesku a majú klimatizované pasienky? Ako to vyzerá?
0: No keďže peniazy a energie má Katar dosť, tak im postavili veľké zavlažovanie a vlastne aj v tej pušti tam nasadili trávu a všetko možné. Wow,
2: to, je fas- to je fakt fascinujúce. Ako si sa tam dostal teda do Kataru? Len tak väčšinu sa tam barzdo nevyberie na dovolenku.
0: No tak ako väčšina cudzincov, čiže pracovne. A Katar je naozaj krajina, ktorá cudzincom hlavne poskytuje prácu. Ja pracujem pre energetickú spoločnosť Shell a v Katara je... Okay.
1: energetická spoločnosť Shell. No, ropnú. Stožím vedať Shell. Dojde nám, že netankuješ
2: na pumpe. S tými mušličkami. No,
0: Takže pracujem pre tú mušlovú spoločnosť. A v Katare... <laughs> v Katare máme jednu z našich najdôležitejších prevácok na svete. A tento rok sme tam mali veľkú odstávku, a na tú odstávku nemali dosť ľudí, takže zháňali po celom svete, kde sa dalo zohnať. Uh, viacej, viacej ručnej aj neručnej sily. Uh, no a kvôli tomu som sa tam vlastne dostal a na dva mesiace, na vyššie dva mesiace som naďu opustil.
2: <laughs> je to cool, ja by som išla tiež, by the way. A keď sa chcem dostať ako bežná turistka, backpackerka do Kataru, neminúť veľa, vidieť krajinu, spoznať miestnych ľudí, jazyk, jedlo, tak povedal by si, že je to reálne? A ako?
0: <laughs> Určite áno, um, Väčšina ľudí sa tam zrejme dostane tak, že majú kúpenú letenku z Qatar Airways, ktorý sú teraz naozaj veľký. Letia niekam do Ázie a popri tom si predlžia prestup v Katare, pretože tie aerolinky celkom dosť propagujú a umožňujú. Dokonca tam je, myslím, väčšinou aj nejaké zlacnené ubytovanie. Takže dá sa z toho urobiť taká prestupová stanica na ceste do Ázie. A tým, že je Katar tak malý, tak za ten deň, dva, tri sa tam naozaj dá vidieť asi všetko, čo čo by človek chcel vidieť.
2: Akože my sme teraz leteli priamo z Hongkongu do Viedne a naspäť cez Katar, ale boli sme tam len nejakých pár hodín v Dohe. Tak to som nevedela, že je takáto možnosť ako keby, že na pár dní vystúpiť. Som nevedela, ako sa to rieši s vízami a tak.
0: Ako turista z Európskej únie vlastne vôbec nepotrebuješ žiadne víza. Uh-huh. Takže, takže v tom je to veľmi jednoduché. Uh-huh,
2: uh-huh. Mal si čas teda za tie dva mesiace prejsť naprieč celú krajinou? Respektíve, že keby ja tam aj idem ako turista, tak kde všade sa viem dostať? že Či iba okolo Dohy, alebo fakt
0: chodí Doha je určite to miesto a mesto, ktorú, ktoré vidí väčšina turistov a povedal by som, že väčšina ani nevidí nič iné než dohu. ale určite sú v Katara aj, aj iné zaujímavé veci. Um, je tam púšť, čo je pre našincov z Európy naozaj exotické prostredie. Dá sa v nej kupodivu robiť celkom dosť vecí. Ľudia chodia stanovať do púšte, voziť sa tam po štvorkolkách. Sú tam nádherné piesočné duny a tým, že som pracoval vlastne v tej jedinej oblasti Kataru, kde sa tvorí všetko to ich prírodné bohatstvo, je to také industriálne mestečko, ktoré sa volá Ras Lafan, tak som každý týždeň mal možnosť vidieť vlastne e, tých niekoľko štvorcových kilometrov, kde sa tvoria tie obrovské miliardy dolárov. A potom som vždycky na pár dní mal možnosť vidieť ten kontrast toho hlavného mesta Dohy, kde sa vlastne všetko to bohatstvo e, míňa. Yeah.
2: Je to vlastne polostrov, sú tam pláže? Takže asi nie je zrovna priamo v tej ropnej oblasti, ale niekde inde.
0: Áno, sú tam veľmi pekné piesočné pláže. Není to síce Karibik, ale osobne som si myslel, predtým, než som tam išiel, že, že to bude špinavé more, pretože sú tam samé ropné tankery a, a je to úzky perský záliu, ale mm-hmm. vôbec to tak není. Voda je tam pekná, čistá tie peťhviezdičkové hotely majú Fakt mega vybavené pláže v zime, keď je 20-30 stupňov, tak je tam celkom dobrá plážová dovolenka.
1: A západy slnka si ešte spomínal nad tými plážami, že boli super?
0: Hej, západy aj východy slnka sú, sú tam naozaj zážitok. Tým, že je vlastne nad to púšťou vždycky nejaké množstvo piesku a prachu, uh-huh. tak... Naozaj každý deň pravidelne vychádza a zapadá obrovitánské, krásne, červené, plnokruhové slnko. Wow. A aj po tých dvoch mesiacoch som, som sa nad tým nikdy neprestal nadchínať.
2: OK, to, toto by ma presne zaujalo, takéto niečo. Um, ako si sa presúval po Katare?
0: My sme vlastne mali asi jedinú hromadnú dopravu v Katare, pretože autobusy sú tam väčšinou iba pre firmy a pracovníkov, ktorých vozia ale normálne pre turistu tam naozaj neexistuje žiadna MHD. Uh-huh. Všetci sa pohybujú taxíkmi. Taxíky sú tam ale veľmi lacné oproti Európe alebo Severnej Amerike. Taká polhodinová jazda po meste, ktorá ťa dostane skoro kadekoľvek, stojí tak okolo 4, eur. Takže je to veľmi rozumné. Uh-huh. Um, asi by som vyvaroval ľudí od požičania auta, pretože jednak je, je drahšie než taxíky, a Doha je naozaj zle postavené mesto, čo sa týka navigova- navigácie a, a orientácie, takže pre toho, kto to nepozná, by to bolo samé blúdenie.
1: A to hovorí Tomáš, ktorý miluje šoferovanie v Toronte a v New Yorku a v takýchto veľkých mestách.
0: Hej, ja si naozaj všade požičiavam auto, kde len môžem, ale v Dohe by som to asi nespravil.
2: Poďme teda k tomu hlavnému mestu, Kataru, Doha. Ako si spomínal, je to umelo vytvorené mesto uprostred púšte, ale je nejaká šance, že sa tam aj nejaké historické časti, akože ako staré mesto, vieš, také orientálne.
0: Určite to je novopostavené mesto, pomerne umelé, to je to je naozaj pravda. Ešte tak 10-15 rokov dozadu bola Doha proste také iba klasické, stredne veľké arabské mesto, bez akýchkoľvek výškových budov. A keď tam prídete teraz, tak to naozaj vyzerá ako taký e, arabský New York. A ten im očividne nebol dosť, pretože sa teraz rozhodli, že... E, postavia ešte iný downtown, väčší, lepší a všetci sa tam budú za pár rokov presúvať. A celé to mesto bolo vlastne naprojektované skôr pre auta, takže mm. pre je to niekedy celkom odysa. Vlastne človek si povie, že ide z jedného miesta na druhé kilometér a pôjde radšej peši a potom zistí, že chodníky neexistujú, musí ísť po prachu, polku cesty po staveniskách a prejsť jednu štvorprúdovú cestu trvá niekedy 10 až 15 minút, pretože to je tak zhruba frekvencia zelených svetel pre chodcov. Uh-huh. Našťastie, ale není celá doha, iba Nové puštne z Vegas. Majú tam takú menšiu historickú štvrť, čo je vlastne tá pôvodná doha. Ústredím tej štvrti je starý arabský trh, ktorý sa volá Sukwakif a, a Povedal by som, že toto bola suverénne moja najobľúbenejšia časť mesta, kde som chodil cez voľno mm-hmm. tak často, ako som len mohol. Ľudia sú tam hlasní, čiší z toho proste tá naozajstná atmosféra a autenticita a je to skvelé mes- miesto, kde si človek môže sadnúť na dobrú arabskú kávu a pozorovať ľudí, ako si idú svojim dňom.
1: To tam, kde si hral na pie- priekupníka s perlami?
0: Áno, ak by si niekto chcel z Kataru doviesť nejaký zaujímavý suvenír, tak dve komodity, ktoré, ktoré sa tam dajú kúpiť za oveľa lacnejšiu cenu než na väčšine miest po svete sú jednak zlato, ale potom aj perly. A perly sú taký tradičný priemysel a pokiaľ má niekto... 3-4 hodiny energiu handrkovať sa s miestnym predavačom, tak si ich aj za rozumnú cenu môže kúpiť.
1: Tak to je súčasť spoločenskej konverzácie. Pokiaľ nepočuješ, že majiteľa obchodu deti nebudú mať, čo je z najbližší týždne, pokiaľ si nekúpiš tie hodinky o 2 delár viaci, tak tak A už musíš by ešte na odchode. Dobre,
2: uh, trávia ľudia v doheň alebo No v dohe najmä, nejaký čas vôbec vonku? Alebo či sú skôr tak zalezení v takých tých klimatizovaných obchodných domoch?
0: Tí vlastne expati, pristahovalci, ktorí sú není zvyknutí na miestne počasie, až tak veľa času vonku netrávia, oproti tomu, na čo sme vlastne my zvyknutí. Uh-huh. Ale veľa to hrozne záleží na ročnom období, pretože zima tam je príjemná a počasie je naozaj dobré, ale v lete človek musí byť... Skôr vnútri v klimatizácii, lebo je tam naozaj 40-50 stupňové teplo. Uh-huh. A, veľká atrakcia sú pre nich práve tie nákupné strediska, ktorých je tam... Naozaj veľa a ja som bol strašne šokovaný z toho, ako ich veľmi dobre všetci poznali, vedeli vymenovať, kde je ktoré, ako je ktoré staré, kde sa stávajú nové. Hovorili mi vždycky o tom, aké majú rodinné víkendové výlety do nového strediska, kde už je teraz aj IKEA.
2: Uha, to fakt dobrouské.
0: No ale miestni si práve, že svoju krajinu naozaj užívajú a sú na ňu dostatočne hrdí. Um, chodia jazdiť na koňoch alebo na stovkách koní v štvorkolkách v púšti uh, chodia loviť uh, je tam veľmi tradičné a obľúbené sokoliarstvo uh, najlepší sokoly stoja desiatky tisíc dolárov a je to úplne niečo neskutočné z čoho som bol asi úplne najviac prekvapený tak uh, v Katare sa so dajú ná- nájsť uh, hryby hľuzovky uh, uh-huh ktoré som si myslel, že sú iba v Taliansku a vo Francúzsku. Ale ako mi môj miestny kolega povedal, pri miestnej rafinérii je jedno tajné miesto, kde z nejakého dôvodu <laughs> uh, rastú.
2: To znie ako nejaká fajná mm.
1: báščeru v <laughs> tejto Vôbec to nie je kontaminácia.
0: <laughs> Ak zrovna v nejakú jeseň dobre naprší, čo sa tam mimochodom stáva, sem tam, uh, tak tam chodia vlastne v tej rafinérskej priemyselnej oblasti tajn Zberať hluzovky a kopať tam do zeme.
2: Čiže keby ste tak uzavrali, tak Katarčania, radi chodia na hríby, hej? Máme veľa spoločného. Presne
0: tak. Ak máme medzi Slovenskom a Katarom niečo spoločné, tak sme hubári. <laughs>
2: až ja pri tom počasí. Spomínal si, že leto tam je na nevydržanie. Mám pocit, že som to teraz zažila, lebo veď sme leteli vlastne z Európy späť do Austrálie v júli s prestupom v Dohe a neviem, z akých dôvodov väčšinou máš rukavy z tých lietadiel ale teraz sme museli vystúpiť von a to bola šupa. Bolo proste asi 1 hodina ráno a vonku bolo podľa mňa solidných 40 stupňov. Ako sa to vôbec dá prežiť?
0: Určite by som doporučil komukoľvek naštíviť Katar medzi oktobrom a. Prílom. Vtedy je príjemná zima. Zima v Katare znamená 20 až 40 stupňov a super slnko na opálenie. A zatiaľ, čo ich leto je veľmi konzistentné. Sú tam naozaj 40 každý deň. Veľa dní je suchých. Ale v takomto úplne najväčšom spare v júli a v auguste sú 40 až 50 a ešte aj vlhko. Takže to som našťastie nezažil, ale vraj je to úplne strašné. Bol som tam vlastne hlavne vo februári a v marci a ešte som k tomu aj pracoval v noci. Tak to bolo v 20 stupňoch a mali sme takú prirodzenú klimatizáciu, pretože sme boli nedaleko od mora a pri tých 20 stupňoch nám ešte povieval príjemný Vánok. Takže si
2: si ešte aj vetrovku z Kanady musel doniesť, čo? Tu
0: som si na nešťastie zabudol, s tým som fakt nepočítal, ale zachránili ma tam a vyfasovali sme nehorlavé vetrovky, takže nakoniec to bolo všetko dobré.
1: To si tam prvý týždeň najväčšia sťažnosť z Kataru došla, že mu bola zima.
0: Naozaj sa to môže stať.
2: Poďme sa trochu porozprávať o živote a podmienkach v Katare ako takom. Na túto časť sa osobne veľmi, veľmi teším, pretože ja som doteraz o Katare vedela len to, že majú mŕtve peňazí. No a druhú vec, ktorú som si zapamätala, že tam bude najbližšie majstrovstva sveta vo futbale, o tom sa teraz veľa hovorí. Ano, ano. Um, takže najprv k tomu bohatstvu. Je to naozaj tak vidieť a- tam, že teda majú mŕtve peniaze?
0: Áno, Katar není ropná, ale plynová krajina. Má tretie najväčšie zásoby plynu na svete. Čo na to, že aký je Katar malý, tak... Prvé a druhé miesto je Rusko a Irán, takže sú na tom naozaj dosť dobré.
2: Škoda, uh-huh. že Slovensko proste nebolo v perskom zálive, nie? Zoberte si, by sme mali iné životy.
1: Chýbajú, či myslíš, tie západy slnka a štireciotky teploty a Asi ísť je. si do Beč. obchodného domu večer. Na Ale aj práci. tak by sme
0: chodili na huby, takže <súr> to tak iné nebolo.
1: <súr> <súr> vlastne ja som zabudla, že oni sú hubári.
0: No a to bohatstvo tam človek vidí úplne hneď od príchodu. Jednak, ako som vravel, dohu postavili za pár rokov, sú tam samé mrakodrapy a hneď keď človek vyjde na cestu, tak uh, dialnice sú plné krásnych aut. Mal som vlastne jedného takého môjho mladého kolegu z Kataru, ktorý mal asi 25 rokov a vysvetloval mi, že svoje dvoje Rolex hodinky, ktoré nosil na nočné smeny, mal len tak na to, aby mohol s nimi chodiť po továrni, že to boli jeho polné hodinky.
1: Ja tu... Pamätáš na tie letné sídla s tými zlatými kalašníkovmi a to?
0: Hej, no, zlaté kalašníkovi, to je celkom dobrá téma. Katarské svadby sú obrovská záležitosť a jednou z, ako keby, z tradičných vecí, ktorá sa tam robí, je, že sa pri svadbe vlastne na oslavu strielá zo samopalu do vzduchu. A jeden...
2: To Ta je taká krásna oslava sňatku dvoch ľudí. A púšťajú aj sokoly alebo nie?
0: Na svadbách myslím nie. To by asi bolo dosť nebezpečné mať sokolu vo vzduchu, ktoré stoja desiatky tisíc dolárov a popri tom strielať úplne náhodne. <rý> Takže to sú ich tradície.
2: No a teda aj tí pristahovalci tam idú hlavne kvôli peniazom, že? Hej,
0: určite. Jeden z veľkých ťahákov je pre nich, že sa tam vôbec neplatia dane z príjmu, čo je teda... Dosť veľký rozdiel oproti Slovensku. A, a hoci a, k krajine. A hoci k ktorej inej krajine. Uh, ve, väčšina ľudí, pokiaľ má rodinu a dom, tak uh, má k rodine a domu aj služobníctvo, ktoré im varia, upratujú. Uh, je to taká vlastne skoro až cesta do minulosti tam.
2: Áno, áno, tam to novodobé otrodstvo, o tom sa ešte porozprávame. Uh, ešte k tým majestrovstvám sveta, je to tam vidieť, že teda 2022...
0: Hej, už to aj teraz je to, je to vidieť. Väčšina štadionov sú už skoro úplne postavené, takže keď človek ide okolo, tak už z vidí obrovské mega štadióny A z toho, ako som spoznal Katarčanov, tak si myslím, že za tie 4 roky sa tá krajina bude naozaj chcieť veľmi ukázať pred svetom v čo najlepšom svetle a bude to zrejme naozaj rok, keď tam bude mať veľa ľudí dobrý dôvod a dobrú možnosť aj ísť.
2: Dočítal som sa, že Katarčanie majú najvyšší príjem na hlavu alebo niečo také. Nevieš náhodou, koľko to je?
0: Uh, áno. Uh, Katar má najvyšší hrubý domáci produkt uh, na obyvateľa na celom svete, čo je vlastne zjednodušene povedané ako keby taký príjem tej krajiny. Uh, je to okolo 130 tisíc amerických dolárov za rok. Mm-hmm. Um, ale... Uh, Taká zaujímavá vec v Katare je, že iba zhruba 10% obyvateľov Kataru sú občania. Takže ako keby pôvodní Katarčania. A pokiaľ by sa človek pozeral na príjem tej krajiny na počet tých naozajstných Katarčanov, tak vlastne ako keby zarobia viac než milión dolárov ročne.
1: Keď zarobia naozaj alebo majú nejaký pasívny príjem?
0: Ha, to, je, to je tiež dobrá otázka. Ako ktorý? Asi tak by som to povedal. Ja som mal šťastie, a to bolo naozaj veľké šťastie, spoznať tých raditných Katarčanov, ktorí radi pracujú, baví ich to, čo robia, sú celkom chytrí a, a pomerne pracovití.
2: 10% sú len takýto, títo šťastní ľudia, zvyšných 90% sú tí pristiahovalci.
0: Presne tak. A práve jedna zaujímavá vec je, že pokiaľ Katarčanov je zhruba 10%, tak napríklad obyvateľov Kataru z Indie je až dvojnásobok, zhruba 20-30%, a zhruba dve tretiny celého Kataru sú vlastne ľudia z juhovýchodnej Ázie. Takže India, Sri Lanka, Pakistán, Bangladeš... Filipíny a podobne. Uh-huh.
2: No a práve títo robotníci e, dosť veľa sa hovorí o tom, e, že tam sú v dosť neľudských podmienkach a e, Katar teni zrovna s tým, že by dodržiala ľudské práva. Hovorí sa dokonca až o novodobom o trotstve, e, tak Je to tak, že videl si niečo také?
0: Ja som teda našťastie nič nevidel, iba som počul a, a čítal. Uh-huh. V arabskom svete existuje taký systém, ktorý sa volá kafala, a to znamená, že takých tých bežných robotníkov na manuálnu prácu alebo třeba to služobníctvo, ktoré e, pracuje v domácnostiach e, naberie konkrétny zamestnávateľ ešte predtým, než prídu do krajiny mm. a hneď pri príchode do krajiny je im vlastne vzaný pas. Ten má ako keby vza, ako zálohu a nechá si ho až dokiaľ sa títo pracovníci nevracajú domov. No a v minulosti bolo práve veľa prípadov, keď toto bolo veľmi zneužité. Buď mali robotníci veľmi zlé podmienky, že pracovali naozaj v tom lete, v otrasných horúčavách bez akýkoľvek vody, mali malé platy alebo im neplatili, nemohli sa aj napriek tomu vrátiť domov alebo hľadať nejakého lepšieho, príjemnejšieho zamestnávateľa.
1: Počkaj, my tu teraz toto všetko rozprávame a budeme chcieť ísť do Kataru a nedostaneme víza za toto. <laughs>
0: uh, snad nemajú prekladateľa. To <laughs>
2: je pravda, vieš. Um, to, to nie nič neznáme o tom, že im berú pasy a tak, Nie, to je, pra, to je aj... naozaj pravda. Uh, že...
0: Stalo sa vlastne aj veľa prípadov, že hlavne v tých domácnostiach, kde naozaj není dozor, že to služobníctvo bolo zneužívané. Uh, a teraz sa idem vykúpiť. Toto všetko som počul hlavne o Emirátoch. Takže <laughs> že Katarčania <laughs> budú veľmi radi, že som toto povedal. <laughs> um, každopádne tí robotníci, s ktorými som ja pracoval, tiež nemali žiadne uh, luxusné alebo pohodlné podmienky. Uh-huh. A vlastne v tých uh, továrniach uh, bývali v táboroch. Uh, väčšinou ich bolo 4 až 6 na jednej izbe. A tým, že sme boli tak izolovaní, tak... Uh, Nemali moc možnosť ako keby, opustiť ten tábor a celú túto niekoľko mesiacov. Nie, že by to mali zakázané, ale tým, že nemali až toľko peňazí, pracovali na to, aby zarobili pre svoju rodinu doma a všetko bolo ďaleko, tak tam naozaj niekoľko mesiacov boli. Ja som sa rozprával s ľuďmi, ktorí sú tam už niekoľko rokov, a každý rok idú iba na týždeň, dva do Indie alebo na Sri Lanku a potom idú znovu späť a pracujú 6 dní v týždni.
2: Chcem sa ešte spýtať možno na tých tradičných Katarčanov, teda, že ty si bol v nejakej rodine a vôbec ako tam funguje takéto postavenie v rodine, lebo toto sú podľa mňa celkom zaujímavé veci.
0: Katar je, dalo by sa povedať, patriarchálna krajina, kde ako keby v rámci tej ich tradičnej rodiny určite... Muž je tradične ten, ktorý pracuje a vlastne zaobstará rodinu. Tak to tam proste stále je. Mm-hmm. A zároveň je tam legálna v tej ich kultúre aj poligamia. takže Množenstvo. Presne tak. muž môže mať viacej žien. Čo mi jeden z tých mojich kolegov, s ktorým som sa už tam skamarátil naozaj dobre, tak mi to vlastne tak dobrosrdečne vysvetloval, že keď by mal trebárs jednu ženu, a v jeho rodine by bola nejaká sesternica z prvého alebo druhého kolena, ktorá už má povedzme k tým 40 rokom a stále si ešte nenašla manžela, tak je to taká ich tradícia, že on by jej vlastne pomohol a vlastne z takej tej dobrosrdečnosti by si ju vzal za druhú ženu a, a potom by im to všetko dobre fungovalo. A to je pekné.
2: Čiže je to proste druhá žena a ešte aj z rodiny. Áno, a,
0: a zároveň to je naozaj taká charitatívna záležitosť pre nich. Um, mal som možnosť vlastne aj navštíviť nejaké tie ich obidlia. To teda, neboli to teda ich hlavné sídla, kde, kde aj bývajú a spia každodenne, ale naši kolegovia nás vlastne zobrali do ich takzvaných plážových domov. Keď sme tam došli, tak sme zistili, že plážový dom je v skutočnosti niekoľko budov, ktoré permanentne udržujú služobníctvo, krásnu pláž, molo, loďky, veľmi radi rybárčia. Skromne. <laughs> Takže to bola taká katarsk, katarská verzia chaty.
1: <laughs> Hej,
2: na huby, na ryby. <laughs> Ďalšia téma, ktorú som sa chcela spýtať, môžeme len tak okrajovo rozobrať, teda islám je oficiálne náboženstvo v krajine. To čítala som sa, že zákon šaria je základom právneho systému. A že tam teda platia tresty ako bičovanie, kameňovanie. A niektoré teda tresty hrozia zapitie alkoholu, napríklad nemanželské techtle mechtle, odmietanie náboženstva či homosexualitu. A moja otázka je... Ako reálne sa takéto niečo môže dotýkať turistov?
0: Myslím si, že skoro vôbec. Ja som sa pravde s týmto vôbec nestretol, ani som, ani som nepočul o tom, že tam telesné tresty fungujú, takže sa to zrejme príliš nevykonáva.
1: Lebo nepropaguje, to alebo nepropaguje, to
0: Alebo sa to nepropaguje, ale môj pocit bol skôr, že si naozaj cudzincov vážia a snažia sa nájsť takú nejakú rovnováhu medzi tým, aby si oni sami zachovali ich kultúru a ich tradície, ale zároveň cudzincom umožnili to, aby sa tam cítili dobré, mali nejakú voľnosť a pohodlný spôsob života, pretože inak by sa tam samozrejme neboli ochotní prizťahovať, hlavne teda tí uh, cudzinci zo západu.
2: Uh-huh. A čo sa týka žien, sú nejaké pravidlá, že ako majú chodiť oblečené, uh, myslím aj domáce ženy, aj turistky?
0: Turistky nemajú vôbec žiadne pravidlá, ako by sa mali obliekať. Uh, jednak je tam teplo, takže uh, ľudia tam môžu chodiť uh, naozaj tak, ako sú zvyknutí chodiť po pláži, keď sú na pláži, alebo v teplom meste. a Není tam na to vôbec, treba brať ohľad. Miestne ženy sa naopak určite obliekajú tradične a to je vlastne jediný spôsob, ako zrejme spoznať miestné ženy, pretože keď človek vidí taký ten tradičný arabský tmavý oblek a báju, pod ktorým sa zrejme ukrýva žena, tak, 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 tak vlastne zistí, že to je Katarčanka.
2: To som videla aj v Qatar Airways, takú reklamu vlastne na začiatku každého filmu išla, že presne tí muži v dlhých bielych habitoch uh, s takoutou arafatkou, neviem, ako sa dají, arafatkou ako keby na hlave, hej. A ženy v takých presiedlých čiernych hijaboch alebo takých habitoch uh, s krásnym make sa tešia z nákupu v kladotníctve napríklad. Áno, takže,
0: viem, o čom hovoríš. takže pre mini arabský slovník dodám, že arafatka sa volá diždáša alebo top, teda tá katarská Aha, verzia spadne. a ten ženský oblek sa volá Abaya.
2: Poďme na alkohol. Ak sa niečo nedoporučuje priniesť do Kataru, je to teda alkohol. Nie je ale úplne v Katare až tak zakázaný, že? Teda skús popísať, kde sa dá zohnať a aké povolenie potrebuješ.
0: Áno, no v prvom rade by som teda hneď varoval ľudí, aby sa neskúšali z Duty Free do Kataru priniesť nejakú lacnú flašu, niečoho dobrého, pretože hneď po príchode na letisko v Dohe všetky kufry prehliadajú rentgenom a ten rentgen je práve hlavne na to, aby sa našli flaše alkoholu, takže to je tam tam zakázané. Ale keď už je človek v krajine, tak alkohol určite zakázaný není, je ho tam naopak viac než dosť, Problémom býva často akurát cena, pretože alkohol sa tam môže podávať iba v medzinárodných hoteloch a bežná cena nejakého drinku sa často pohybuje kľudne od 15 do 20 eur. Pokiaľ tam ale človek je dlhšie, tak zistí, že sa to dá celkom chytro obísť, pretože všetky hotely majú aj svoje happy hours, a veľmi strategicky ich majú rozložené v rôznych častiach dňa, rôzne dny týždňa. Takže keď už som tam nejaký čas bol, tak som mal veľmi dobre zapamätané, že kam sa dá ísť v pondelok, kam v stredu, kam v piatok. Strahlo sa si taký
2: rozpis, hej? Na celý týždeň. Každý A... má iný kalendár, keď je Aha. A je tam niečo také ako že jediný oficiálny liquor store alebo nejaké povolenie vydáva nejaká štátna A. také niečo? Bože, zabudla som, ako to už bolo. Ale že reálne musíš od nich dostať povolenie, aby si mohol predávať alkohol, tak?
0: Aby si, mohla, aby si mohla aj kúpovať alkohol. Mm-hmm. V Katare je iba jeden liquor store, aby doňho človek mohol vstúpiť, tak musí mať trvalý pobyt v Katare, takže, ten, takže do toho sa turista určite nedostane. Niektoré tie vlastne priemyselné tábory, v ktorých sme my väčšinu týždňa žili, majú aj svoj firemný bar a... Choloval všade vtip o tom, že v tom bare bolo najlacnejšie pivo v Katare, pretože uh-huh. bolo očividne dotované a bolo iba za pár dolárov. Ale aby sa človek do takéhoto firemného baru dostal, tak musel mať špeciálne povolenie uh-huh. zo spoločnosti, kde bolo napísané, že človek má manažerskú pozíciu a zarába dostatok na to, aby mohol mať oprávnenie piť alkohol. Takže to bola vec, ktorú som si zohnal hneď v deň príchodu do našeho tábora.
2: <laughs> Priority. <laughs> Čo sa týka nejakej kuchyne katarskej, tak um, prevláda tam taká tá tradičná blízkovýchodná kuchyňa, že kebab, humus, zelenina...
0: Presne tak. Ich kuchyňa je veľmi založená na mese a majú naozaj dobré meso. Majú tam pre mňa teda aspoň výborné raňajky. Ja som strašne založený na ranejkách, takže to sa mi tam veľmi páčilo. A
2: to sú aké? Čo, 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 čo je v rámci tradičných katarských ranejok? No,
0: hlavne sú výdatné. Také tie rôzne humusy a mutabely. A...
2: Čo je mutabel?
0: Mutabel je, myslím... Je to niečo podobné ako humus, ale nie je to urobené z cíceru, ale je to urobené z baklažánu.
2: Baba ah, okay. A to bolo aj v Iráne, veľmi... To som tedy spomínala, že to bolo moje najblúbenejšie jedlo.
0: Presne. No
2: a potom ešte možno, že tam je nejaká kuchyňa z, akože od tých prísiaľovcov, že je to taký mix?
0: Presne tak, ako som vravel. V Katare je viacej Indov než Katarčanov. To znamená, že indická a hlavne juhoindická kuchyňa tam naozaj prevláda. Tak by som doporučoval zvyknúť si na jednak štiplavé jedlo a veľmi silné chute. Uh-huh, uh-huh.
2: Inak som čítal niekde, že tak ako dokážeš ako vieš dostať povolenie na predaj a kúpu alkoholu, tak vieš dostať povolenie aj na bravčové meso.
0: Hej, z toho som bol strašne prekvapený, pretože popravde som si myslel, že to je zrovna vec, bez ktorej by sa ľudia aj dokázali zaobísť, ale práve ten, ten jediný obchod, ktorý v Katare predáva alkohol, tak predáva aj bravčové meso. A asi, asi to dokazuje, že slanina je naozaj všem. Na kdykoľvek na svete sa bez ne a nedokážu zaobísť.
1: To sú obchody pre najväčších zvrhlíkov, kde dostaneš chlast a slaninu. Teraz
2: Musíme zistiť, ako sa v preklade volá ten obchod. Pork and Booth. Vieš si spomenúť na nejaké názvy tradičných jedál?
0: Asi také najtypickejšie arabské jedlo sú ich tradičné arabské meze, čo je vlastne vždycky niekoľko malých tanierov z... Tým, čo som už spomínal, humus, babaganu, šmutabel, labneh, Vždycky majú k tomu nejaké dobré arabské síry. A síry teda majú naozaj výborné, to som ani nevedel, ale v tom, v tom si tam človek naozaj rochní. A potom taký nový drink, ktorý som tam skúsil a nikdy som o ňom nepočul, sa volal karak a je to vlastne čaj s trochou mlieka, a veľmi silnou škoricou, takže to vonia krásne bylinkovo a je to, je to také dobré na zahriatie, keď by bola človekú v kataré zima v tej púšti.
2: No a keď tam teda prídem ako žebrak zo západu, ktorý nezarába 1 milión dolarov ročne, a, a teda, alebo teda ja z ďalekého východu v tomto prípade, tak môžem sa ísť nekam najesť, akože či tam existuje street food napríklad, niekde v uličkách dojí.
0: Existuje. Je teda trošku z cesty. Ja som mal raz také veľké šťastie, že som sa v bare dal do rečí s jedným chlapíkom zo Sýrie. No a on ma potom celú noc vozil, vozil po celom meste. No a medzi tým sme sa zastavili aj v takej štvrti, kde to proste už keď človek vystúpil z auta, nádherne voňalo. Všade boli uh, také tie malé obchodíky so švarmou, čo je ako keby arabská verzia kebabu. No a tam si človek dá kuraciu švarmu za 2-3 doláre a to bolo fakt najlepšie, čo som tam vôbec zjedol. Bolo to fakt úžasné.
2: A na konci dávame vždy našim poslucháčom zo pár takých cenných rád a hneď mám na teba jednu konkrétnu otázku, že ako sa tam dá platiť. Či sa oplatí mať cash, alebo sa dá všade platiť kartou?
0: By som povedal, že bez cashu sa nikam moc nedá ísť, Minimálne aj kvôli tomu, že Taxikárovi sa dá zaplatiť iba v keši. V akým mene? Ich mená sa volá Riali, uh-huh. že myslím, že... Uh... 4 riály sú zhruba 1 euro. Všade je veľa bankomatov, takže s ako keby v tomto zmysle není problém.
2: Dobre, máš nejaké ďalšie rady?
0: Ako som vravel, taxíky sú dobré a lacné a je dobré sa s nimi pohybovať. V katare veľmi dobre fičí aj Uber. Normálne je trošku drahší než taxík, takže určite by som skôr chodil taxikom než úbrom, ale... Keď sa človek chce nechať vyzdvihnúť niekde na konci mesta, tak Uber je asi najlepší. Mm-hmm. Aby človek mohol používať Uber, tak samozrejme treba mať mobil s internetom. To je vec, ktorú by som asi riešil ako jednu z prvých po príchode do Kataru, pretože roaming je tam veľmi drahý. Za
2: koľko sa tam dá zohnať ta karta.
0: Myslím, že som platil okolo 70 eur za 20 gigabajtov alebo niečo také. Tie dáta by som doporučil si ako keby nakúpiť vo väčšom množstve pretože není to príliš husto zastávaná krajina uh-huh. tam ani není príliš veľa pripojenia cez WiFi. fi
2: A majú pokrytie po celej krajine?
0: To dátové pokrytie je naozaj dobré a nikdy som s tým nemal problém.
2: Až na cenzúru.
0: Áno, Nadia tu poznamenala, že až na cenzúru. To je ďalšia dobrá rada. Pokiaľ chce človek pozerať Netflix, YouTube alebo nemať žiadne problémy s cenzúrou, VPN-ku. tak je, je dobré si tam stiahnuť vpn Majú
2: nejaké bany na napríklad Facebook?
0: Ak si dobre pamätám, tak YouTube bol, myslím, myslím zakázaný. A Netflix Netflixera určite nefungoval bez VPN.
1: Teplé slova na záver. Prečo si myslíš, že Katar je fajn krajina?
0: pretože sa veľmi rýchlo vyvíja, strašne veľa vecí sa tam zmenilo, je veľmi dynamická a hlavne má veľmi prívetivých ľudí, ktorí sa oplatia spoznať. Je to naozaj kultúra, ktorá si zakláda na pohostinosti. strašne v hlave je hráta vaša zvúčka, ta naozaj chytlá. Je super. Hej, je dobrá.
2: A snažím sa strašne naučiť sa spievať si tie slova a fakt to nejde, <laughs> Ďakujeme veľmi pekne, že ste si na nás aj tento týždeň našli čas a vypočuli si cestovateľské aj pracovné zážitky z Kataru. Ďakujeme najmä tebe Tomáš za veľmi cené rady a už sa teším, keď pôjdem najbližšie do Kataru na hry. Ak
1: máte akékoľvek otázky, či dotazy, rady vám na ne odpovieme. Buď na našej Facebookovej stránke Šes podcast alebo na e-mailovej adrese sesvetpodcast@gmail.com.
2: Píše sa spolu a bez diakritiky. Pokiaľ sa vám náš podcast páči, budeme рады, ako nás poviete svojím kamošom, či znamenom, a budete nás zdieľať. Aby sme sa mohli zobrazovať väčšiemu publiku, 5 hodnotenie a recenzia na akejkoľvek platforme nám pomôžu.
1: Opäť veľká vďaka všetkým, ktorí sa na tejto časti spolu podielali, Teda Vladinovi Bizikovi za zvučku, Lukášovi Paholíkovi za strich a Ľubovi Bajanikovi
2: za vstupnú reč. Samozrejme ďakujeme najmä vám, poslucháčom, že ste si na nás i tento týždeň našli čas a vypočuli si nás. Dúfam, že sme vás namotivovali plánovať si váš ďalší prestup z alebo do Azie, práve v katá.
1: Prajeme vám krásny týždeň a tešíme sa na budúci útorok. Do počutia. <totipravene>